0: Como muchos de ustedes conocen, eh, Capitán América, ¿no? Steve Rogers es un veterano de la Segunda Guerra Mundial y el Primera Avenger, ¿no? Ese clip que acabamos de ver es de precisamente esa película. Y la historia de Steve Rogers, no sé cuántos recuerdan la película, es un poco peculiar, porque él era una persona debilucha y cuatro veces intentó entrar al, al ejército de los Estados Unidos y las cuatro veces fue rechazado. Después de eso, Steve se enlistó en un programa súper secreto para ser super soldados, que consistía en verdad tomar un suero y qué sé yo qué, pero el suero no lo había probado nadie, así que él era el conejillo de Indias. Y precisamente... Tomó el suero Steve y se volvió lo que nosotros hoy conocemos como el Capitán América. Un héroe muy condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Y quizás el superhéroe más recto que nosotros conocemos. Pero, precisamente de eso es que queremos hablar en esta mañana. Debajo de la hoja de servicio excelente como... Soldado, debajo de esa fachada de superhéroe, detrás de la máscara, el capitán América oculta algo. Déjame ponerme mi otra máscara, la de Wellman, hey, ¿Superman usa unos lentes de máscara o no? Y, y una cuestióncita ahí. Sí, ya nadie lo conoce. El video que nosotros acabamos de ver y me imagino que los que son aquí eh, bien fanáticos de cómics y de eh, películas y ese tipo de cosas, es acerca de la muerte del mejor amigo del Capitán América, Bucky Burns. El asunto con, con la muerte de Bucky es que siempre dejó o dejó marcado para siempre, mejor dicho, al Capitán América. Él siempre pensó, o pensó, mejor dicho, por un tiempo, que Bucky se había muerto, ¿verdad?, cuando cayó de ese tren. Los que han seguido la película, la serie de películas, saben que no fue así, sino que fue capturado por Hydra y se convirtió en lo que inclusive fue el título de una de las películas de la serie de Capitán América en el Winter Soldier. El del y lo... lo para el Capitán América, aunque él se sentía, ¿verdad?, culpable por la muerte de Bucky, lo que a mí más me llamó la atención es que, cuando, aun cuando él supe que Bucky no estaba muerto, entonces empezó a sentir culpable, se empezó a sentir culpable por toda la gente que Bucky mató cuando era un asesino, ¿verdad?, autómata bajo, bajo el control de Hydra. Así que, el Capitán América siempre... Aunque uno no lo ve, o por lo menos yo no lo había visto hasta la última pe película, él se siente muy culpable por la muerte de su amigo. Él siempre piensa que, bueno, por la muerte o por la captura y su posterior conversión, ¿verdad? En un asesino, se él se siente responsable porque él entiende que él pudo haber hecho algo más. Y lamentablemente, sorry, eso nos pasa a nosotros también. Y a veces nosotros lo que hacemos es que construimos como un sistema de defensa, un sistema de defensa emocional, espiritual, para no lidiar con asuntos de nuestras vidas, muchas veces de nuestro pasado, pero también de nuestra actualidad, que, que nosotros sencillamente no queremos tratar con ellos y no queremos que nadie los toque. Muchas veces eh, la gente para eh, ocultar cosas, lo que hace es que se vuelve muy excelente en cierta área de sus vidas, en sus trabajos, en sus estudios. O utiliza, dicen, bueno, eh, yo obviamente no lo racionalizan así, pero tienen un trauma con algo y tratan de llenar ese trauma o de ocultar ese trauma siendo bueno o, o haciendo otras cosas. Y muchas veces no es solamente siendo bueno, a veces eh, lo, lo hacen es todo lo contrario, siendo muy malo. Y lamentablemente, al Capitán América le pasó eso. Y el problema con ese tipo de cosas es que y los que, ojalá y ya todos hayan visto la última película. El problema, si no, ahí viene un spoiler. Sí, sí. Si no lo ha oído, entonces tápate los oídos. Pero el asunto es que muchas veces esos asuntos, queramos nosotros o no, entonces se sientan en la silla del piloto y empiezan a dirigir nuestras vidas. Y en la última película de Capitán América pasa eso precisamente, Matan a, bueno, no quiero tratar de contar, pero el punto es que matan a alguien, obviamente, siempre matan a alguien. <ríe> y todo el mundo culpa, ¿verdad?, a Bucky, al soldado de, del invierno. Y el Capitán América dice, no, no fue él. Y, pero, ¿por qué? Es que yo, yo sé que no fue él. O sea, y el tipo... Deja toda la racionalidad y, y, y toda su rectitud y todo su interés a un lado, precisamente porque él entiende que no fue su amigo motivado, me parece a mí, por la culpa, porque dice, mira, este es el momento en que yo puedo resarcirme con mi amigo, en que yo puedo ayudarle. Y vuelvo y le digo, eso pasa también con nosotros lamentablemente más con más frecuencia de lo que nosotros nos gustaría admitir y hay un ejemplo en la biblia que ilustra muy bien esta situación y yo quisiera que si ustedes pueden si ustedes pudieran lean conmigo vamos a leer apocalipsis capítulo 2 del verso 1 hasta el 5 y yo voy a leer en la nueva versión internacional pero ustedes pueden leer en la versión que tengan ahí y no sé si alguien con la Biblia verde me ayuda con el número de página para... 997, la página verde, la Biblia verde, perdón, 996, pero por ahí anda. Y leemos. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajar y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. A simple vista, y voy a, a los primeros dos versículos, a simple vista, Éfeso parece una iglesia modelo. Lean de nuevo conmigo lo que dice, y ojo, esto de Éfeso, no lo dice ni Juan, ni lo dice el pastor, ni lo dice el vecino. Lo dice el Señor, que conoce al dedillo todas las cosas, incluyendo nuestros corazones. Dice de Éfeso, yo conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia, que puedes soportar a los malvados y que tienes verdad y sedimiento porque has descubierto, has descubierto a los falsos apóstoles y sigue ¿verdad? en el versículo 3 has perseverado y esto es lo que más me llama la atención no solamente que has sido fiel sino que has sufrido por el nombre del Señor y a pesar de haber sufrido no se ha desanimado o sea, si hubiera terminado todo ahí uno diría, Éfeso es la iglesia modelo, la iglesia perfecta. Pero por alguna razón, sabrá Dios quizás precisamente la persecución, los embates de la vida, eh, 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 la burla. Mis razones. Pero por alguna razón, o conjunto de razones, Éfeso quizás como iglesia, se había vuelto apático. Éfeso quizás se había vuelto cínico. El punto es que había perdido su primer amor. Pero ¿saben qué es lo peor? Que no se había dado cuenta. Y eso es muy, 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 muy peligroso. Porque, vuelvo y le digo, a, a, a primera vista tú ves a Éfeso y tú piensas, esa es la iglesia modelo, es matodito deberíamos ser así. Pero detrás de toda verdad, esa hoja excelente de servicio, detrás de toda esa rectitud, detrás de todo eh, eh, ese sufrimiento sin desanimarse, Éfeso... Ocultaba algo. Había una máscara. Éfeso había pedido su primer amor. Y aunque todo el mundo, quizás alrededor, pudiera reconocer las cosas buenas que. Yo me imagino que por mucho opacaba quizá esa falta de amor para los ojos del Señor que precisamente dice eh, Apocalipsis, eh, capítulo 1, son, que son como llamas de fuego. Eso estaba muy a la vista. Y, ojo, no es cualquier asunto. Lean conmigo ahí mismo el, el versículo 5. O sea... El Señor le dice, recuerda de dónde has caído. Recuerda cómo eras antes. Pero también le hace una advertencia. Si no te arrepientes, si no vuelves a hacer tus obras primeras, ¿qué pasa? A ver, ¿quién me dice? No oigo. Le va a quitar su lugar, lo que sea que eso implique, pero le va a quitar su lugar. El asunto es, mis queridos hermanos, que, y volvemos a, a, al principio, a todos nos pasa, yo soy culpable y la mayoría de nosotros, por no decir todos, somos culpables de, de, de usar máscaras, de escondernos detrás de cosas, de entender que nosotros somos quizás tan buenos en lo que hacemos que esa área que quizás necesite ser mejorada, se puede mejorar después. Otra máscara es que a veces quizás no tenemos nosotros ningún talento y por eso sencillamente no hacemos nada. Pero el asunto es que uno siempre está como escondiéndose de algo. Ahora, ¿cómo uno diagnostica eso? Si uno lo tiene, ¿no? Ojalá y, 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 y no sea el caso, pero yo hablo con gente, ¿verdad? Que quizás sean como yo, que en algún momento nos hemos sentido así. ¿Cómo uno diagnostica que está usando una máscara o que tiene algo que resolver? Me encanta lo que dice el salmista David en el Salmo 139, ya en sus últimos dos versos. Él dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Eso me llamó mucho la atención porque yo cuando escribía ¿verdad, las notas eh, eh, de, de este mensaje... Yo pensé, bueno, ¿cómo uno diagnostica eso? Y pensé, lo primero que pensé fue que uno se debe hacer ¿verdad? un autoexamen cierto, cada cierto tiempo y, y revisarse uno por dentro cómo es. Pero al encontrarme con este versículo, con estos dos versículos, perdón, me di cuenta de que el salmista David sabía algo que también lo dice la Biblia. Y es que el corazón es como, es engañoso. Así que el autoexamen no es que es malo pero puede fallar. Yo mismo conozco personas, y yo mismo lo he hecho, que de mis pecados, muchas veces he buscado razones para justificarlos. O sea, eh, 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 y eso lo hace muchísima gente. De hecho, eh, eh, hay un autor que se llama Jorge Atiencia, que dice que uno de los males más grandes de nuestra sociedad en estos últimos tiempos, es que nosotros hemos racionalizado el pecado. O sea, para todo lo que la Biblia llama pecado, nosotros ahora tenemos una explicación. No es que él es así. Conchale, pero ¿y por qué es que él tiene problemas con la bebida? Su abuelo era así. Y ya está racionalizado, entendido, y imagínate... Y perdonado, su abuelo era así. ¿Qué culpa tiene él? Es un asunto genético. <risa> Una, ah, sí, exacto. Es verdad, eh, perdón. Si sí, aquí en la iglesia se dice maldición generacional. Perdónenme. Nosotros, en, en verdad, en, en como dice Atiencia, hemos racionalizado el pecado, queremos racionalizarlo. Cuando para el pecado, para esas cosas ocultas en nuestro interior que a veces no nos gusta bregar con ellas, solamente hay una solución y el Señor se la da también a la iglesia de Éfeso y se llama arrepentimiento. Es simple, pero no sencilla. Es simple porque, bueno, ¿qué yo hago? Me arrepiento, ¿verdad? Y salgo de eso. Pero no, o sea, es simple decirlo, pero no es sencillo de hacer. Cuesta mucho. Porque el arrepentimiento y eso... Pasa mucho, ¿verdad? O no pasa mucho en, en, en nuestras congregaciones últimamente. El arrepentimiento debería ser una postura en la que uno vive todo el tiempo. Porque lamentablemente todo el tiempo uno o mete la pata o, o hay cosas que uno no, no acaba verdad de salir. Quizás usted, tú sabes que... que eso que haces hoy está mal y dura una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas, como decía la cancioncita de los niños. Pero pero vuelve y lo comete. Entonces, o sea, significa que el proceso debe reiniciar. Watchman Nee, un cristiano chino, ¿verdad?, de principios del siglo XX, dijo que los pecados hay que tratarlos uno por uno. Hasta ir, ¿verdad?, como él Dijo, planchándolos, como si fueran arrugas en nuestra vida, uno por uno, hasta salir de cada uno de ellos. Muchas veces, la única oración de arrepentimiento que nosotros hemos hecho fue la que hicimos cuando aceptamos al Señor. Sí, el muy Exactamente. Pero el arrepentimiento debe ser, como ya dijimos, una postura. Debería ser un hábito diario. Una cosa también que nuestra iglesia moderna eh, eh, quizás no hace mucho, o sea, no hace mucho, es el asunto de la confesión. Santiago dijo que nosotros debíamos de confesar nuestros pecados unos a otros. Y en la iglesia católica, aunque... Mal practicado, pero más o menos ellos lo hacen porque tienen verdad al, eh, ¿cómo se dice? Al sacerdote, eh, yo, yo voy a tener que ir un día porque yo nada más lo he visto en película pero yo sé que la gente va, como que se sienta en una cuestión y le dice, mi padre es? perdóname padre porque he pecado, y el tipo le dice, mi hijo mío, porque quedó qué algo así, y el punto es que... Eh, eh, pero por lo menos la gente confiesa. Quizá la parte mala es que el, eh, el sacerdote es eh, el que te otorga el perdón. Cuando se supone que si tú pecas, es porque eh, has pecado contra Dios. Así es que el que debe perdonarte es Dios, no el sacerdote. Pero el asunto es que hay una actividad de confesión. Y quizás nosotros deberíamos hacer eso. Un hábito también diario en nuestras vidas. Y yo no estoy diciendo que venga a confesarse aquí con el pastor o conmigo pero confesarnos con Dios. Y de verdad, o sea, pensemos, ¿cuándo fue la última vez que tú dijiste, Señor, perdóname porque hice tal cosa? Perdóname porque eh, pensé mal, porque mis pensamientos fueron pecaminosos. ¿Cuándo fue la última vez? Lamentablemente, la or las oraciones de nosotros como cristianos usualmente son para dar gracias y para pedir cosas. Más de la última que de la primera. Sí, y, pide y pide perdón cuando va a pedir algo. Sí. De hecho, eh, eh, a veces... Eh, y, y no sé si a ustedes le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Uno empieza también como a, a, a explicarle a Dios, eh, Señor, pero tú sabes que, que yo soy débil, Señor, que sé yo O sea, no, viejo. <risa> Miren, Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, en el versículo 20. Y me fui a la versión que a Fausto no le gusta, pero imagínate. La Reina Valera de, del 60. Eh, Porque poética. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La verdadera razón por la que el Cogíbe da la, la versión del 60 es porque aquí el verbo estoy está en presente continuo. O sea, yo estoy juntamente crucificado. Y es como una actitud que tenía Pablo de que yo sigo, o sea, yo estoy con Cristo todo el tiempo crucificado y ya no vivo yo. Yo no sé si ustedes han pensado alguna vez eh, esto de Pablo, pero Pablo no tuvo un pasado muy bonito que digamos. Pablo fue un asesino. Y yo imagino que quizás a Pablo esas cosas soy yo imaginándome. La Biblia no dice nada de eso. Pero me imagino que de, quizás en algún momento pensaba en eso en la gente que él había matado precisamente, ¿verdad?, por el Evangelio, y ahora mismo él se había vuelto cristiano. Pero Pablo, todas esas cosas del pasado, quizá la culpa que sentía por, por esos, esa vida que llevó, estaba crucificada con Cristo. Y yo quisiera que en esta mañana nosotros pensáramos primero en qué cosas eh, eh, ocultamos y cómo nosotros hemos construido ¿verdad? sistemas de defensa. Eh, a veces eh, eh, nos hacemos los más graciosos para no tratar con tema o nos enfocamos mucho en nuestro trabajo para no tratar con H tema o lo que sea. Pero quizás, y ojalá fuera hoy, el día en que nosotros habláramos con Dios de esas cosas que están en nosotros y ocultamos. El Capitán América tenía algo verdad, de su pasado, que estaba con él. Y aunque bien recto, hubo un momento, como decíamos al principio, que, que tomó el, el control de su vida y, y lo hizo hacer cosas. Y tú dices, bueno, pero eso es una película, pero ejemplifica muy bien lo que quiero decir. Una vez conocí a alguien que iba al bautismo. Y cuando iba de camino al sitio donde se iba a bautizar, empezó a llorar y me dijo, yo no me puedo bautizar. Yo dije, pero ¿por qué? Ya tú hiciste el curso, te arrepentiste y, y verdad, hablamos se supone todo lo que teníamos que hablar. Y esa persona me dijo, es que yo soy muy malo. Yo no sé si Dios de verdad me perdonó. Yo le dije a esa persona, claro que Dios te perdonó. La pregunta es si ¿sí tú te perdonaste. ¿Por qué no oramos?